0: Wie lange hält der Ruhm vergangener Tage? Wie lange können wir angesichts des Klimawandels überhaupt noch skifahren? Und was bedeutet unserem Gast der Begriff Heimat, der Begriff Familie? Über all das wollen wir heute mit ihm reden. Herzlich willkommen, lieber Markus Wasmeier. Herzlich willkommen bei Augsburger Allgemeine Live. Meine Damen und Herren, Sie kennen unser Format. Neben der Skilegende Markus Wasmaier sind Sie heute die Hauptdarsteller hier im Saal Sie haben uns schon viele Fragen vorab eingeschickt und Sie haben auch jetzt noch die Gelegenheit, Sie alle finden auf Ihren Plätzen die kleinen Bierdeckel und die Bleistifte. Wenn Sie Fragen haben, notieren Sie sie, die Kolleginnen an den Seiten sammeln Sie ein und bringen Sie dann nach vorne. Mein Name ist Andrea Kümpfbeck, ich bin Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen zusammen mit meinem Kollegen Peter Müller. Aber auch als Chefredakteurin muss man einsehen, wenn es Zeit ist, an Experten abzugeben. Und heute ist es der Fall. Deswegen werden heute zwei Kollegen als Moderatoren auf der Bühne sitzen, die sich auskennen mit dem Thema Skifahren. Einmal die Stefanie Wirsching, das ist unsere Kulturchefin. Applaus das hat jetzt erstmal mit Skifahren noch nicht so viel zu tun. Aber die Kollegin ist selber passionierte Skifahrerin und sie war früher in ihrem früheren Leben äh, Sportreporterin und hat ähm, den, über den Skizirkus selber mehrfach berichtet, ähm, unter anderem bei Olympischen Spielen. Mit ihr auf der Bühne sitzt Andreas Kornes, unser Sportchef. Der kann nicht so gut Skifahren wie die Stefanie Wirsching. Dafür kann er schneller schwimmen. Aber er war als Berichterstatter ähm, schon bei fünf äh, ski WMs dabei. Unter anderem in Garmisch, in Sochi. Insofern auch ein Experte. Liebe Stefanie, lieber Andreas, lieber Herr Wasmeier, ich darf Sie und Euch auf die Bühne bitten. Also
1: das mit dem Skifahren müssen wir noch klären, gell? Das ist übel.
2: Ja, das mit dem Schiefer müssen wir noch klären. Heute müssen wir viel zum Skifahren noch klären. Ähm, liebe Andrea, erstmal ganz herzlichen Dank ähm, für die Begrüßung. Und ähm, jetzt wollen natürlich auch der Andreas und ich herzlich begrüßen, das Publikum. Wunderbar, dass, ich, äh, dass Sie da sind. Und auch wir begrüßen jetzt aber natürlich... Markus Wasmeier, toll, dass du da bist. Herzlich willkommen. Zwei ganz kurze Hinweise vorneweg. Äh, zum einen ähm, wissen Sie ja, dass die Veranstaltung aufgenommen wird und zwar von ATV. Ähm, das hat den wahnsinnigen Vorteil, dass Sie danach alles nochmal nachsehen oder nachhören können. Und zwar, wenn Sie auf unsere Webseite gehen, ähm, im Video oder im Podcast. Und ähm, die, der zweite Hinweis ist, wir duzen uns heute auf der Bühne. Wir duzen uns, weil der Andreas ähm, Corners ähm, den Herrn Markus Wasmeier schon lange duzt. Ähm, der Herr Markus Wasmeier, aber die Stefanie Wirsching, noch nicht so lange duzt. Ähm, ehrlich gesagt, erst seit das wenigen ist, Minuten, um es mal so zu sagen. Und, und wir dachten uns, es gibt eine komplette Du-Sie-Konfusion, ähm, wenn wir jetzt äh, der eine Du und Sie und so. Und so haben wir beschlossen, uns zu duzen. Im Zweifelsfall duze ich Sie auch alle. Nee, das tue ich natürlich nicht. Publikum, ich bitte Sie. Ähm, wir schauen hier an die Decke und vor allem an die Seiten und sehen das wunderbare Gold, diesen wunderbaren Saal und ähm, denken uns, wie wie sehr, sehr schön, dass es das der kleine goldene Saal ist und nicht der kleine silberne Saal oder der kleine bronzene Saal, weil das hätte überhaupt nicht zu dir gepasst, muss man ja sagen. Ach
1: da, ja. ui. Ja, ja. Ja, ja, tolle Kurve. Das, 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 war, das
2: war eine tolle Kurve, oder nicht? Ähm, weil neben uns äh, sitzt hier natürlich der Doppel-Olympiasieger zweimal Gold, also ähm, der Saal. Wir hätten eigentlich fast in den großen goldenen Saal gehen müssen bei zweimal Gold. Und äh, Bevor wir jetzt uns jetzt mit den Fragen an dich wenden, habe ich mal eine Frage ans Publikum. Und zwar, wer kann sich denn erinnern, zum einen an den 17. Februar 1994 und zum anderen an den 23. Februar 1994? Und alle, die sich erinnern, jetzt vielleicht mal ganz kurz die Hände hoch. <lacht> <lacht> Ich sehe, es, es erinnern sich wirklich viele. Ich erinnere mich auch sehr gut. Ich habe mir nichtsdestotrotz, auch mal, um mich noch mal ganz genau zu erinnern, von unserer Archivarin, die zwei Sportseiten ausdrucken lassen, auf denen damals über deine Erfolge berichtet wurden. Die sind hier. Einmal steht drüber, der Markus ist ein Magier. Weißt du noch, wer das gesagt hat?
1: Ich war in Lillehammer. Ich ja.
2: ja, zu, uh, Tobias Bahner soll ah, okay. gesagt.
1: Okay, und groß mein Kollege, ja.
2: Das war nach dem ersten Sieg. Beim zweiten haben wir darüber geschrieben, war sie tanzt wieder den Schneewalzer. Und ich habe bei der Recherche auch erfahren, warum du den Schneewalzer nicht mit deiner Frau getanzt hast. Das lag daran, weil die mit dem kranken Buben in der Hütte war.
1: Äh. Also... Da waren so nette die Norwegerinnen, die norwegische Da kann man nicht Nein sagen. <lacht> man ist ein Gentleman. ja Gentleman. Wenn du aufgefordert wärst, auch noch, das ist ja selten. So Damenwahl war ja das praktisch.
2: Ja, und welch ein Glück, du konntest tanzen. Du konntest nicht nur Skifahren und kannst, sondern du kannst auch tanzen. Das ist wahr. Also ein Mann, der Skifahren und tanzen kann, Wahnsinn, sagt ich. Mit hm? Das mit Skischuhen. Und mit Skischuhen. Das ja, mit Da kann
1: ich ganz gut. Ja. Also... <lacht>
2: Und also damit kommen wir jetzt natürlich auch zur Frage an dich, nämlich tatsächlich, wie genau erinnerst du dich an diese zwei Tage?
1: Ja gut, es geht zwar jetzt schon 30 Jahre, ist das übrigens her. Ähm, die interessantere Weise war eigentlich so, dass diese ganze Olympiade, ähm, wie ich dann so fünf Jahre, sechs Jahre später mit der ARD wieder auf diesen Ort gekommen bin, war ich selber so gespannt, was eigentlich mit mir so passiert und ich habe festgestellt, ich habe das Dorf nicht so wirklich erkannt. Ich habe die Straße nicht erkannt. Den Lift und alles, was du da unterwegs warst, war so nebensächlich. Und kaum war ich aber am Stadtblock und dann auf der Piste, dann war es, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und das ist eigentlich heute noch so. Jetzt kenne ich natürlich Lillehammer über den fast jährlichen Besuch, natürlich weitaus anders da. Aber das war interessant, dass ich da nur dem Fokus, was die Strecke hergibt und das war wirklich das berühmte Tunnel, was man vielleicht immer sagt und das war so emotional jeden kleinen Schneeball der auf der Piste klingt, habe ich, hab ich da in Erinnerung noch
2: und das kannst du, also das, das klingt verrückt, aber du kannst dir quasi diese Strecken heute noch genau abrufen, oder? Hier in die Linkskurve rein und alles?
1: Ich würde sagen, 90 Prozent von meinen ganzen Rennen, die kann ich da jeden Lauf, jedes Tor, jeden Buckel sagen. Zum Glück bist du kein Slalom gefahren. Also tatsächlich, ich bin viel Slalom gefahren. Ich war 18 Mal unter dem 15 und mein bestes Resultat war 8 durch die Kombinationen natürlich bin ich schon mal allein äh, ganz viel gefahren. Aber äh, ich habe irgendwann einmal gemerkt, es bringt nichts, die Tore mir zu merken, weil ich war ja froh, dass ich mit der Bewegung gekommen bin. <lacht> geschweige denn, dass ich das aktiv angehe. Man muss sich ja vorstellen, also, ich, wenn ja ein paar da sind, die Ski fahren, äh, wir sind damals Slalom gefahren mit 2,5 Meter. Fünf. Keine Talierung. Und ja, das war eigentlich kein Spaß. Das war einfach nur Kampf. Das, 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 das schaffst du ja. Schärfste.
2: Der fragt, die, stellt sich ja schon die Frage, 2,5 Meter fünf, Wahnsinn. Wärst du jetzt eigentlich heute gerne nochmal Rennsportler mit diesem ski die dir haben?
1: Ach, das macht Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem dass ich ja Lilly meine Karriere beendet habe, war ja eigentlich das Schlimmste für einen Sportler, ist, dass du auf einmal eine Karte kaufen musst. ist noch nicht fertig, ist noch nicht fertig, am Lift anstellen musst und keine freie Pisten hast, weil lauter Touristen unterwegs sind. Und dann habe ich gedacht, was mache ich dann? Dann habe ich das Angebot von der ARD bekommen und dann habe ich gesagt, ja, ich mache gerne Experte war gleich 94, äh, ja, also die neue Saison angegangen, ist es schon los. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will aber unbedingt nochmal äh, die, die Kamerafahrten, die ich über willy Bogner gelernt habe und so weiter. Das hat es bis dato noch nicht gegeben und dann wollte ich das einfach machen. Und dann haben die gesagt, oh ja, toll. toll. Äh, dann habe ich das ganze Kamera-Equipment gekauft und dann bin ich also da runtergefahren. Damit habe ich das erledigt. Also ich habe wieder eine Liftkarte gekriegt, hab, <lacht> Mit den Aktiven nach vorn gehen dürfen und ich habe freie Pisten gehabt, weil ich so vor die Aktiven auch noch gefahren bin.
2: Und, und wie man hört, also ähm, ist es ja auch so gewesen, zum Beispiel 1998, Nagano, bist du ja auch runtergefahren. Ähm, eigentlich so ein bisschen undercover quasi für, für, für einen anderen Sender. Und du, wärst zweiter bei den du. Ja, und du wärst Zweiter bei den Frauen geworden. Zweiter wir in der werden
1: Damenabfahrt. Da, wir werden da gepetzt. Ja? Zweiter
2: in der, <lacht> der Damenabfahrt. Die Silbermedaille ja, die hätten ja. wir auch noch gut brauchen können. Also. Wobei die Frauen damals sehr gut waren. Ja,
1: also, da ist man natürlich vier Jahre nach seiner aktiven Zeit, wo du auch immer alle Weltcup-Rennen fährst, habe ich ja so einen kleinen Sport mit mir selber gemacht, um einfach mit der Kamerafahrt uh, Vollgas zu geben. Ich habe zwar immer Kleidung angehabt, also Wärmekleidung. Umso stärker das geworden ist, uh, mein, mein Drive habe ich halt ein bisschen engeres angezogen. Und da war es eben extrem. Da kommt der Cheftrainer daher und sagt, hey, wir haben da tolle Mädels gehabt mit Katja Seitzinger und Ertel Martina und, und Hildi Gerg und so weiter hat den super äh, die, Wir wissen nicht, die Torkombinationen. Tag zuvor sind gekommen. ZDF wäre der Übertrager gewesen. Und äh, Armin Bittner, der war damals Kameramann, der hat sich schon bei den Herren verfahren. Und dann haben sie ihn nicht mehr fahren lassen. <lacht> das ist echt wahr. Bei den Herren ist links, äh, der ist geradeaus gegangen und er ist links abgebogen. Und, und hat sich nach 100 Metern gedacht, warum ist er abgesperrt? <lacht> War natürlich für uns eine Steilverlage. Also auf alle Fälle. Und dann äh, habe ich gesagt: Ja, aber ich kann ja nicht mehr das ist ja nicht vergleichlich, ja, äh, ob es denn nicht einen Rennanzug um ankommt. <lacht> dann habe ich mir gedacht: Okay, jetzt habe ich einen Rennanzug an, um. was tut man nicht alles, dass man die Mädels da unterstützen kann. Und dann war das eine Kombination. Und, und äh, ich habe zwar die Kamera dabei gehabt, habe sie auch eingeschalten. Und das es auch nicht auffällt, wenn ich da <lacht> ohne Kassetten runterfahre oder sowas ähnliches. Eh Auf alle Fälle habe ich halt Vollgas gegeben. Und ich habe ja da gar nicht drauf geachtet. Ich habe die Linie heute halt so also gefahren, wie sie sich ausgesucht haben. Leider Gott, das war also so, dass ich der Einzige war, der die Linie gefahren hat. Und äh, die Mädels haben es nicht geschafft. Die haben sie leider da verfahren hätte man hätt, hätt vielleicht vorher zusammen besichtigen sollen. Das wäre vielleicht vernünftiger gewesen, aber auf alle Fälle, ja, zweiter wäre ich worden. Mhm.
2: Haben, die, haben, die, haben die die Mädels danach gratuliert?
1: Die waren, die, die, die waren da äh, nicht ganz so happy mit ihrer Leistung, also da war eher so die Tröste tröstend, also da, das ist ja egal, also ich stehe da drüber.
2: Und, und, die, und die Medaillen hat es ja danach geregnet für ja, ja, da das deutsche Team, da hat es sogar ja gegeben,
1: gell? also das war schon traumhaft.
3: Stichwort Kamerafahrt noch, ich habe recherchiert in der ARD, äh, bis heute legendär deine Abfahrten, weil äh, die ganzen Nachfolger... Ich habe
1: keine mehr gesehen. Äh, nein, nein. Der, hat's, der, der Felix hat es einmal probiert auf der Abfahrt. Das hat er aber nur einmal gemacht. Mhm. Blöderweise genau ein Kitzbüll Und das, glaube ich, bereut er heute noch. <lacht> <lacht> aber da muss geboren sein für die schnellen Kurven. Das ist, für mich war das eine Spielerei. Ich habe sogar damals, das war, glaube ich, so drei Jahre nach meiner Beendigung, habe ich einen neuen Skischuh bekommen, habe mich so wohl gefüllt und dann waren wir in Walgadener Gröden und da gibt es ja diese Kamelbuckel und die gehen ja zur damaligen Zeit, die haben sich ja dann ein bisschen verändert, das sind ja gut 80 Meter weit und passt jetzt so 10 Meter Luftstand. Und wenn du mit der Kleidung runterfährst, du weißt genau, du brauchst mindestens 120, 130 Stundenkilometer, dass du überhaupt drüber kommst über diesen Buckel. Das heißt, den ersten drückst du, bei den zweiten springst du weg und nach dem dritten landest du. Also über den dritten. Wenn du zu kurz bist, dann kann es sein, dass du bloß noch so hoch bist wie der Ski Aber äh, und Das habe ich dann mit der Kamera gemacht und war ganz stolz. Dass damals Der SWR war da, der, äh, der Übertrager und, und ich habe mich unter dem Fahren so gefreut. Und, wow, jetzt habe ich das geschafft, jetzt habe ich das geschafft, weil das ist doch eine eigene Überwindung auch war, ob es so hinhaut. Und dann, kurz vor der Sendung, wo er eigentlich immer das Band dann abläuft, dann habe ich gesagt, du, wir haben keine Zeit mehr. Wir, wir nein, halt keine Kamerafahrt. <lacht> ich habe alles riskiert. Er ja, leckt es mir am Arsch. <lacht> <lacht> wobei, wobei, ich habe es dann natürlich angeschaut, und wie, wie, wie es ist. Und man hat nichts gesehen, weil man muss sich vorstellen, du kommst mit 130, das sind 90 Meter nicht viel. Das ist ein Wischerer und dann bist du eigentlich schon wieder am Ende. Also, dann müsstest du schon super Zeitluppe auspacken, dass du siehst, dass der da überhaupt in der Luft ist. Naja, man lernt ja nie aus.
3: <lacht> Jetzt hat es unsere Chefredakteurin schon angesprochen in der Anmoderation. Ähm, wie lange hält der rum vergangener Tage? Und ich würde es anders fragen, sprechen dich noch viele Leute an? Sprechen dich junge Leute an?
1: Es kommt auch wie jung. Nein, also es hängt ganz stark aus, äh, oder davon ab, äh, wie die Eltern begeisterte Skifahrer sind oder beziehungsweise die großen Fans von mir waren. Da haben es natürlich die Kinder mitgekriegt. Sogar die Omas, die reden da so viel drüber, dass die Enkel sogar schon mitgekriegt haben. Aber dann wird es dünn der danach... <lacht> Aber es ist normal, das ist, das ist alles okay. Mittlerweile bin ich ja nicht mehr für, für viele ganz Junge, ja nicht jetzt unbedingt der, der Olympiasieger oder Weltmeister, sondern eher der, der das Museum hat, der die Viecher hat, der mit dem Traktor rumfährt und da können sich die Kinder mit aufsitzen. Und äh, da ist einfach ja, fast das Erlebnis-Museum dann das Wichtigere. Für mich.
2: Also, ich habe hier bei der ähm, Vorbereitung für dieses Interview ich gelesen, dass aber. Zu direkt nach Lillhammer, aber noch lange Zeit danach, ähm, ein findiger Reiseunternehmer, Reisebusunternehmer, die Leute direkt vor dein Wohnhaus gekarrt hat damals. Also da ist man ja auch froh, wenn das nicht mehr stattfindet, oder?
1: Ja, das habe ich jetzt nicht vermisst. <lacht> ja, es war wirklich so, und der hat dann natürlich einen Trick ausgeführt, der ist also mit dem Onibus da vorbeigefahren. Ich wohne ein bisschen abseits, das sind so 150 Meter, musste musst du noch so eine Sandstraße reinfahren und äh, der hat dann den Bus laufen lassen, hat die Tür aufgemacht und hat gesagt, da hinten ist der Wasmeier. Und dann sind alle ausgestiegen. Also er hat nichts gesagt. Ja, ich habe dann von ein paar Werbungen gesehen, dass sie beim vorbei, also, Vorbeifahren bei mir, beim Wasmeier. Aber dass er stehen bleibt und die alle aussteigen, das haben heute halt die Gäste dann gemacht. Und somit hat er gemeint, da ist er aus diesem Problem raus dann. Was natürlich dann zur Folge gehabt hat, dass er das dann schon ein, äh, also eingestampft hat, weil das wäre dann schon, es ist ein Haus riesen Frucht. Ich bin am Sonntag und sitze beim Frühstück und da käme die. Lange haben wir ja schon die Einzelnen, die wo dann da stehen. Du kommst vor der Dusche, hast Gott sei Dank ein Handtuch um, äh, und dann sitzen zwei da. Ich sage, was machen Sie da? Ach, wir wollten mal schauen, wie Sie wohnen. Da sage ich, Entschuldigung, ich komme da zu Ihnen auch nicht ins Haus, ein und schaue, wie Sie wohnen. Ach, kommen Sie doch. <lacht> sag, jetzt ist nur, da hat der Zimmerer die Tür gemacht und da schleichen Sie sich. Und wenn ich jetzt muss man sagen, mein Haus ist aus dem 15. Jahrhundert, die Tür ist jetzt nicht ganz so groß. Und während schimpfen, dass ich also so... Anscheinend nach innen kein, kein anständiger Mensch bin. Das sind bösartigste äh, Dinge. wir werden sie in der Bildzeitung verklagen und alles mögliche. Und dann hat er sich, aber das ist der Fehler, bei der Tür darfst du dich nie umdrehen. <lacht> die Tür hat ein Eselsrücken. Zwei so Bögen Und genau die hat er in der Mitte getroffen. <lacht> Danach ist er zwei Stufen weiter unten in den Garten kling. Und dann hat er mit Klagen und mit alles möglich hat gesagt, der Herrgott straft heute die kleinen Sünden sofort. Und dann ist er abdampft mit Rauch und ja, es war, ja. Also es, es hat schon seine Schattenseiten auch, gell.
3: Aber es hat auch sehr angenehme und schöne Seiten. Wir haben hier nämlich ähm, anlässlich dieses Abends einen handschriftlichen Brief bekommen ich würde bloß gern zwei Sätze daraus vorlesen, weil er so schön ist. Sehr geehrter Herr Markus Wasmeier, erlaube mir Ihnen, Herr Wasmeier, ein paar Zeilen zu schreiben. Möchte und darf Sie bitten um zwei schöne Autogrammbilder mit einer kleinen Widmung. Nehmen Sie dafür im Voraus meinen Dank entgegen. Wünsche Ihnen, Herr Wasmeier und Ihrer werten Frau, alles erdenklich gute Gesundheit, ein langes Leben und vor allem Gottes Segen auf all Ihren Wegen. Nehmen Sie, Herr Wasmeier, nochmals meinen Dank für Ihr... Wertes und dann hat er es vergessen, Sternchen, bemühen im Voraus entgegen. Ich würde es Ihnen geben
1: ähm, und ich glaube, Gerne, hat die natürlich bekommt. schicke ich das zu. Ja, auch mit ebenfalls so.
3: Gibt es noch oft Fanpost?
1: Ja, natürlich nicht mehr so oft. Also in der Woche sind das vielleicht einmal 10 oder 15 Stück. Früher waren es halt 700 am Tag. Also das. Wobei ich gehört habe, das hat dann äh, der Vater äh, abgearbeitet. Äh, ja, das war äh, Familienbetrieb, ja, meine Mutter und der Vater. Vater hat unterschrieben und die Mama hat es verschickt. <lacht> lustig, ist, lustig ist, dass ich ab und zu bei Ebay dann äh, Autogrammkarten verkaufe dann, dann, dann hat also zu 90 Prozent mein Vater unterschrieben. <lacht> ja, was willst du machen? Du bist 300 Tage im Jahr unterwegs. Das, 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 das stapelt sich sehr. Da brauchst du einen eigenen Container dann, dass du das da reinlangen kannst. <lacht> Eine ganz praktische Frage. Die Goldmedaillen von damals, wo lagern die eigentlich? Von was für damals? Von, 85, von vor 30 Jahren? Vor 85 oder 94? 94. Äh, 94, äh, ja wird jetzt vielleicht jeder enttäuscht sein, aber die liegen in den Schubladen drin. In so lange mal waren sie im Kinderzimmer, in den Schubladen und jetzt sind sie im Büro einfach aufgeräumt. Für mich ist eigentlich gar nicht das Einzige, was ich eigentlich wirklich ausgestellt habe. Ich habe zu meinem 40-jährigen habe ich von meinen Freunden und von meiner Frau zusammen in der Gemeinschaftsgeschenk eine olympische Fackel von Lillehammer bekommen. Da hat es nur 250 gegeben. Das ist halt so auch so. So einfach und so schön ist die, das ist so vielleicht 1,50m, Meter Meter 1,40m äh, hoch, ein Holzstab, leicht gebogen und oben dann diese Feuerstelle, wie es heute die Wikinger und diese, sagen wir mal, diese Einfachheit eigentlich. Und ja, aber das so eine Goldmedaille so ist ja auch schön, oder? Ja, die Goldmedaille, die habe ich auch im Herzen, die kann man ja eh mehr nehmen. Gibt es noch Anlässe, wo man die dann umhängt und mitnimmt? Ja, tatsächlich, es hat immer diese erste Medaille, der 17. Februar, ist eigentlich so für alle, die wo da unmittelbar beteiligt waren, die, die da die mit in Norwegen waren, das waren also zwei Gruppen von Skiglub und engere Freunde und meine Familie und dann hat es die Gruppe noch gegeben, die auf unsere Häuser aufgepasst haben, die waren übrigens aus Hamburg da ist dann ganz schön rund gegangen und nachdem dass die natürlich da die erste Medaille da war haben, haben natürlich sofort der Dorfpolizist und der andere Polizist und der und der und der also waren jeden Tag mindestens 20 Leute in der Stube gesessen und haben da gefeiert und darum kommen die jedes Jahr am um 17. kommen die wieder egal ob ich zu Hause bin oder nicht aber da feiern die. Gibt's Schlimmeres, oder? Gibt es Heuer was besonderes zum Jubiläum? Also ja das also mein Traum war einfach zum Jubiläum nur Lillehammer zu gehen. Und das habe ich dann kurzfristig hab ich das dann umgesetzt, habe meine norwegischen Kollegen angerufen. Da habe gesagt, setzt ihr irgendwie da in der Nähe und wie auch immer, ja, wann muss ich kommen? Ja, am 12. habe ich ab. Und bleibt da übers Wochenende, da ist übrigens dann auch Herrenabfahrt und super in in Und Jetzt mittlerweile sind wir also acht Kollegen, die, die da kommen, die haben sich Urlaub genommen und dann werden wir da um die heiße ziehen.
2: Auch Skifahren oder nur am um die Heise? Skifahren natürlich.
1: Das, ich hab, es gibt nur ein kleines Problem mit den Norweger, die sind ja echt, die sind ja verrückte. Dann haben sie gesagt, ja, wir bei den Lasse, wir da in seiner äh, Hütten. Und die Hütten, die ist mit den Langlaufski nur 25 Kilometer weg von Gvitveld. Da sage ich, Entschuldigung, ich muss ja dann wieder 25 Kilometer heim. Also sind 50 Kilometer. Was macht Sie jetzt mit mir? Da bin ich ja fix und vorgesehen. 25 Kilometer auf. Naja, also so viel haben wir nicht Zeit gehabt zum Trainieren jetzt momentan.
2: Wie ist es eigentlich von den Konkurrenten von damals? Sind da einige wirklich zu Freunden fürs Leben geworden?
1: Also eigentlich alle. In dem Fall, muss ich eigentlich wirklich sagen, da, da Alpinsport ist nicht aus Konkurrenzdenken eigentlich so wirklich passiert. Das machen nur immer die Presse, das machen die Trainer vielleicht eher noch, aber die Athleten untereinander gar nicht. Bei unserer Konkurrenz ist einfach die Pisten und der Kurs. Und die Zeit sagt uns ja, ob er gut war oder nicht. Und darum akzeptieren wir das und darum hat es da auch nie irgendwas gegeben. Natürlich gibt es Sympathien, wo es zu den einen mehr ist oder zu den anderen, aber jeder hat sich respektiert und jeder weiß auch genau, wie es denjenigen jetzt weh tut, wenn er mit 120 ins Gelände geht. Und genauso können sich die wenigsten vorstellen, oben zu stehen, aber da, wo jeder hinmöcht, und man freut sich für den und vielleicht ist man dann selber auch mal dran. Also das ist echt eine ganz tolle, tolle Gemeinschaft. Ist es heute auch noch so? Ja, ist bis heute auch noch so. Ist sogar noch besser geworden. Zu meiner Zeit waren die Franzosen zum Beispiel total außen vor, aber das hängt von denen ab, dass die halt einfach nicht Englisch reden wollten. Und das, hat sich das dann jetzt anders? Ja, ja, das hat sich geändert dann äh, so um 95 rum. Da ist ein Luc Alfond, ist da gekommen, der hat drei Sprachen, der hat Schwedisch und, und, und Englisch natürlich perfekt und Deutsch gesprochen und Französisch natürlich sowieso. Und seitdem ist das eigentlich so, das gekippt und die Mannschaftskollegen und das ist so ein tolles Team, die sind so super, ich Kann nicht so experimentiert, als wir es früher als die Franzosen waren zu meiner Zeit.
3: Jetzt hast du es gerade angesprochen, das Risiko mit 120 in die Prierie zu fahren. Wie geht es deinem Körper nach deiner Skikarriere
1: inzwischen so? Wie lange haben wir Zeit? <lacht> <lacht> ja, es sind schon ein paar Blessuren rübergekommen. Ja. Aber komischerweise, bei mir war es eigentlich weniger jetzt die große Abnützung oder das Knie hat immer funktioniert. Ja, ich habe mir in Japan zweimal die Wirbelsäule gebrochen oder zertrümmert. Ähm, dann gibt es halt so kleinere Blessuren, aber die brutale war eigentlich noch, wo wir beide riesen Riesenglück gehabt haben, beim Wettkampftraining, das war 1993, ein Jahr zuvor vor Lillehammer ist ein Servicemann hinter einem Sprung gestanden und wir haben ein gemacht und der war unbefugt da drin und ich fliege halt da mit 110 daher und habe den halt voll zusammengestangelt. Der hat noch eine Schaufel dabei gehabt, das war zu meiner, äh, ja, das habe ich dann gesehen bei mir. Er hat mir nicht so viel gefeit. komischerweise gar nichts, also eine leichte Zerrung in den Knie und ich habe die Hüfte was gebrochen, ich habe mir das Sprunggelenk gebrochen, Schulter, äh, die Bänder und ganz schwere Gehirnerschütterung und ja, so bin ich dann... Das war eine Woche von Saisonwettkampf, also von, von Beginn der Saison. Das war dann ein bisschen harte Nummer, weil ich bin nach vier Wochen dann das erste Mal schon wieder mit Rennen gefahren. Und das Brutale war, dass mir der Physiotherapeut und mein Servicemann, die haben mir einen Start getragen, haben mir geholfen, wie, dass ich in die Skischuhe Kim und weil der Druck allein, den habe ich nicht fahren können. Komischerweise, beim Skifahren blendest du das so aus, dass ich wirklich... Bin mein Erster, ich bin immerhin beim ersten, dann in zwölfter dann achter waren, dann vierter waren. Und klar, du schmeißt dir alle Schmerzmittel rein, die wo es gibt und fährst an das. Also eigentlich im Nachhinein ein Wahnsinn. Aber man hat so einen Ehrgeiz, man will einfach seine Wettkämpfe fahren. Ich kann es voll verstehen, wie manche Athleten, so wie Alassie Q sind, im letzten Abschnitt da, wo er sich leider verletzt hat, dass der unbedingt das Rennen fahren möchte, weil wegen einer Grippe, da, da ziehe ich doch nicht so. Also, das ist halt in uns so drin. Da war die Vernunft manchmal besser, aber meist ist es so. Man macht es ja freiwillig.
2: Wir haben hier eine total persönliche Frage stehen. Ich weiß gar nicht, ob ich die vorlesen kann. Also du schon. Du schon. Die, die, die mit dem Gewicht, oder? Du oder ich. Okay, gut. Ähm, nein, wir, ich hab, wir haben uns natürlich jetzt nochmal die Filme angeschaut von damals. Und dann haben wir uns gefragt, wie viel, also weil du, wie soll ich jetzt sagen, du, du wirktest... Ich war ein
1: Haring. Okay? <lacht> <lacht> Was hängt da unter der Hose raus? <lacht> nein, also
2: ich würde sagen, insgesamt und du aber speziell, da wirkten die Fahrer ehrlich gesagt viel schlanker als die Fahrer heute, oder? Ähm,
1: es liegt an 16 zu 9 <lacht> Nein, also, äh, also mein Erfolgsrezept war einfach, keine Kraft haben, da kannst du nicht bremsen. Nein, es ist wirklich so, ich habe die dünnsten Beine gehabt und habe aber die gleiche Kraftsubstanz, aber natürlich mit wenig Umfang. Ich habe eher so einen länglichen Muskel, wäre eigentlich vielleicht auch ein guter Ausdauersportler gewesen. Und äh, die Schneekraft, die ich gehabt habe, die äh, haben die alle mit den dicken Oberschenkel gar nicht zusammengebracht. Und dadurch, dass ich immer allein trainiert habe, ich habe also keine Mannschaftskollegen in der Nähe gehabt, dass man sagt kann, da macht man Trainingsgemeinschaft. Beim Skifahren natürlich schon, aber so Krafttraining. Und daher... War ich sehr früh gezwungen, in meinen Körper reinzuhorchen? Habe viel mit meinen Betreuern, also Physiotherapeuten oder auch Ärzte, die, wo ich alles ausgefragt habe: Was ist das eigentlich? Für was braucht man das und für was kann man da machen? Und so weiter. Das war schon immer so meine, ja, man sagt eigentlich, das war jetzt wichtig für alle Jugend, dass man den selbstständigen Athleten dass man den lernt, was spürt er da eigentlich, was macht er da eigentlich, warum macht er das. Und das habe ich mir heute halt damals erarbeitet, das ist so wie ich mein ganzes Leben. Ich war immer extrem neugierig auf Dinge, die wo mich einfach interessiert haben. Und dann habe ich dann halt die Löcher im Bauch gefragt und somit habe ich mein Training immer selbst gestaltet. Und das ist gut ausgegangen, also das war glaube ich gar nicht so schlecht und vor allen dingen nach dem wirbelsäulenbruch habe ich ja keine gewichte mehr stemmen können also das war 200 kilo auf dem buckel ist dann immer mehr gegangen und dann habe ich das ein bisschen ums Geschwitzt und bin auf ein schlappseil Stahl schlappseil das war ja nicht ganz so wie der saal vielleicht ein drittel weniger und da ich mit skischuhen bin ich darauf gegangen habe da einbeinige kniebeugen gemacht in verschiedensten Tempo, in Schnell, in Tief in, in, und das immer in der Balance und das war Auf dem Stahlseil? Training. Auf dem Stahlseil. Also, ich habe mir gedacht, wie kann ich am nächsten was simulieren, was, was, was dessen bedeutet. Du musst auf dem Schla Stahlseil auch, also ein Schlappseil eigentlich, weil es ja nicht einmal gespannt war, einfach auch zentral stehen. Du darfst keine Rückenlage haben, da gehst du Vorlage und, und so weiter und das waren halt so meine Überlegungen und so wird es doch so.
2: Hatte
1: ich nur noch danach gefragt, heißt nur
3: Hat sich das Skifahren dann von der Athletik weiterentwickelt oder ist es ein Druckschluss? Weil wenn ich mir so einen Kälte anschaue, der wiegt glaube ich 100 Kilo, besteht nur aus Muskeln?
1: Ja, klar. Du hast auch so einen leichten, wie ich war, nur bestimmte Rennenschancen gehabt. Also Wengen zum Beispiel ist die längste Abfahrt da war ich wahrscheinlich am wenigsten kaputt wie alle anderen und eine Kurve ist da drin, die ausschlaggebend ist da das Wasserschloss in der Mitte das ist ein Ziehweg das ist wie so eine Forststraße, die macht auf einmal rechts und links und das war's. Und dann kommt das Tunnel und dann fährst du durch das Tunnel und da bin ich halt immer 10 Stundenkilometer oder 6 Stundenkilometer schneller rausgekommen und damit habe ich das kompensiert was ich normalerweise dann als Gleiter eher verloren habe. Also es hat Strecken gegeben, da habe ich null Chance gehabt. Kitzbühel zum Beispiel, kannst du oben die Beste fahren, unten, aber dieser langweilige Zier da, diese Vorstraße, wo überhaupt nichts technisch Schwieriges ist, wo also nur das Gewicht treibt. Brauchst einfach ein paar Kilo? Ja, klar. Das ist ganz normal. Und aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt so ist, dass äh, äh, der Franzos, der Sarrasin, ist jetzt auch nicht der große Bulle. Der hat jetzt vielleicht so knapp an die 90, also 88 mei, Das ist jetzt auch nicht so, so brutal. Schnell. Oder motor hat auch nicht so viel. Der ist natürlich auch 1,90 groß. Also, muss man auch die Größenverhältnisse. Aber natürlich, meine Kollegen waren nur mit 120 Kilo unterwegs. Also, also Paris hat, glaube ich, auch 110. So also Paris, da haben wir Meier, Much und, 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 und die ganzen Österreicher gehabt, Ortlieb und Co. Die, 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 das waren schon Batzen da, das sage ich da.
2: Männer, die über Gewicht reden. Fantastisch, ja. oder? Aber würde der Markus Wasmeier in Topform
1: heute noch da mitfahren? Also ich könnte mitfahren, ja. Topform, das lassen wir mal weg. Im Geiste, ja. Ich, ich habe die Technik noch. Ich habe äh, das Skigefühl noch. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, äh, das ist kraftmäßig nicht zu halten. Das ist ja schon so, wenn ich jetzt mal freie Pisten habe und ich gehe frei Skifahren, gell? Und dann drücke ich natürlich, da habe ich extra einen Rennski und dann drucke ich den da runter und es macht so Spaß, aber ich sag's es dir gleich, da darf ich die Position nie verlassen und nach drei Fahrten, da, da tut mir das Gestell so weh, ja, ich kehre jetzt auch ganz gerne euch. In Südtirol Ein weißer geht schon. Ein Lackerle.
2: Was nimmt man denn mit als Sportler wirklich fürs Leben dann, wenn man aufhört Also was, was hat dir geholfen, was du in deiner Sportlerzeit gelernt hast dann auch später im weniger aufregenden Alltag vielleicht Weniger. Genauso aufregend?
1: Ja, genau so. Nein, also, ganz ehrlich, ich immer wieder so Geschichten für über, über, jetzt gerade beim Herfahren, habe ich wieder in Radio so eine Geschichte gehört, das war ein Abziehbild von von meinem Leben. Ich war ein sehr, sehr, sehr sensibles Einzelkind, der Film mit meinen Eltern unterwegs war, die einfach Dinge gemacht haben, was die Gleichaltrigen gar nicht interessiert hat. Und ich war halt dann auch so sensibel, dass ich auf jedes reagiert habe. Und zwar entweder mit Tränen oder, oder äh, es war Mobbing pur, das darf man heutzutage sagen. Aber für mich war eins ganz, ganz wichtig. Ich war jetzt auch nicht der Top-Schüler. Also ganz ehrlich, äh, mir hat einfach der Sport hat mich da mehr interessiert. Und, und bin dann eigentlich immer zu der Erkenntnis gekommen: eins kann ich besser wie ihr, das ist Skifahren. Und das hat sie eigentlich so durchzogen. Dann irgendwann hat mein Vater mal gesagt, wie ich dann wieder geschlagen worden bin, also das ist dann schon richtig massiv worden, dass mir da drei, vier so, so, Burschen oder manchmal auch Gäste, die da Urlaub gemacht haben, einfach mich verprügelt haben. Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht warum, aber es war für mich halt eine schreckliche Zeit. Und dann hat irgendwann mein Vater mal gesagt, du, da war ich neun, jetzt gehen wir einfach ins Judo ins Nachbartal, um nur Selbstbewusstsein aufzubauen. Das habe ich dann auch drei, vier Jahre gemacht. Das hat also wirklich schon gewirkt. Und da habe ich auch meine sportlichen Fähigkeiten ausbauen können. Das war jetzt nicht Wettkampf in dem Sinn, sondern nur das Training an sich. Und damit ist es besser gegangen, war auch nicht mehr so angegriffen, war stabiler. Und meine ganze Karriere lang habe ich nie ein Vorbild gehabt, sondern ich habe immer mir gedacht, du bist auch immer noch hinter mir. Das war eigentlich meine Motivation. Wann das stattfindet, weiß ich nicht. Ich werde es nie vergessen, vor Bormio 84, 85 äh, war ich auf einem Slalom und Inimer Stemmer, gesagt euch vielleicht was. Der hat ja alle Rekorde gebrochen gehabt. Und auf alle Fälle, dann hat man der in jedem Lauf acht Sekunden gegeben. Also 16 Sekunden hinten. Da hätte er wahrscheinlich zu, so wie gehen können. Auf alle Fälle... Dann habe ich wirklich zu mir gesagt, und du bist auch einmal noch hinter mir. Und vier Jahre später klopft man auf die Schulter drauf und gratuliert man, weil ich Weltmeister geworden bin. Das war der Stenmark. Weiß ich nicht, ob, das war meine Triebfeder. Und das hat mir der Sport eigentlich das Selbstbewusstsein gegeben, wo ich halt dann auch genau was. ja, und man lernt dann auch natürlich mit den Menschen und mit dem, was du an Schicksalen auch unter der aktiven Zeit hast. Aber wie schwer ist es dann, damit aufzuhören? Ja, das habe ich ja vorher schon mal erklärt. Das war das Schwierigste. Das ist nicht mehr dabei zu sein in dieser Familie. Das war für mich eigentlich das, das Schwerste. Ich weiß ja, dass ich einen Sport habe, den ich privat ja, immer ausüben kann. Also ein Fußballer, ein Tennisspieler braucht immer irgendeinen Kollegen oder was. Also ist eigentlich gewaltig. Du kannst, also der Skisport ist so, dass du wirklich mit Oma, Opa, mit den Enkeln und alles kannst du gleich zusammen einen schönen Tag verbringen. Besser als Skispringen? jetzt Die Oma nimmer mehr so ganz.
2: <lacht> ähm, wie, wie ist es eigentlich jetzt mal kurz zur Zukunft des Skifahrens? Wir haben es ja angesprochen. Wie schaut es denn auf deinem Hausberg gerade aus? Wie viel Schnee liegt?
1: Wann warst du da zuletzt? Vor fünf Tagen war ich das letzte Mal dran. Es ist gewaltig zum Fahren gegangen. Es hat sich halt über den November so ein Stock von gut 80 Zentimeter aufgebaut. Und klar, wenn es natürlich äh, nicht gefroren hat über Nacht, dann ist es natürlich schwierig. Dann ist halt ein Sulzen, wie man es im Frühling halt so kennt. Und jetzt hofft man bloß, dass es wieder kalt wird, weil äh, Regen vertragt es jetzt immer weniger. Also, weil eben der Regen geht dann schon gut, wenn es gefroren war vorher. Aber wenn es dann so nass ist, dann kann einfach jeder kleine Bach da, da gleich den Schnee wegnehmen.
2: Ähm, ich meine, jetzt schaut es diesen Winter wirklich ganz gut aus, muss man sagen, an sich hat er eben früh geschneit. Aber es gibt natürlich andere Winter, vor allem der letzte Winter war ganz fürchterlich zu Beginn, dann wird es noch besser. Und was alle Klimaforscher sagen, ist ja auch klar, die Winter... In Europa werden wärmer und alle Skigebiete unter 2000 Meter werden es im Grunde genommen irgendwann mal schwer haben. Ich glaube zum Beispiel jetzt dieser Tage ist auch verkündet worden, dass das Skigebiet Jena am Königssee jetzt eingestellt wird zum Ende des Jahres. Fahren deine Urenkel noch Ski? Ich habe mal die Urenkel genommen, nicht die Enkel, weil ich eine Optimistin bin.
1: Bleiben wir gleich mal bei Jena. Das war einfach die größte Katastrophe, dass die da neue Bahn gebaut haben. Der alte Jener mit seiner Bahn, das war schon fast nostalgisch. Das war für die Gäste für den Sommer genug, was du darauf transportierst. Und das Skigebiet war einfach klein und fein. Und das könntest in allen Formen eigentlich so wieder durchführen. Aber durch die Investition, was die gemacht haben, kriegen die halt so ein Minus. Weil Berchtesgaden ist definitiv mit zwei Liften nicht ein Skigebiet, wo du jetzt einen Skiurlaub machst. Also da fahrst du am Berchtesgaden vorbei in die Flachau, in die Schleibinger Gegend, dann hast du 600 Kilometer Pisten und das Berchtesgaden war einfach komplett falsch kalkuliert. War sehr gut für uns jetzt da rein aus Nachwuchs auch, äh, weil da viele Trainingswettkämpfe äh, oben waren und das war immer top präpariert und, und äh, das war dann schon für uns gut. Aber da war nie ein Tourist oben. Also ich weiß nicht, was sie da dabei gedacht haben. Äh, generell jetzt zum, zum Klima selbst, also da gibt es ja ganz unterschiedliche. Wir haben ja auch äh, viele Wissenschaftler, die wollen wir natürlich ausfragen. Es gibt dann äh, ganz unterschiedliche, leichte Theorien, aber die sagen alle, die nächsten 50 Jahre wird sicherlich noch Skisport geben. Es wird sich auf gute 1000 Meter, 1200 Meter vielleicht nach oben befördern. Aber was keiner weiß, was mit der ganzen Konstellation zu tun hat, wo sind mehr Niederschläge? Also das ist das Einzige, was keine Messform gibt. Wo fallen die Niederschläge mehr und was ist da gerade für Temperatur? Über den hohen Lagen ist dann so, dass ja sowieso, äh, nehmen wir jetzt mal natürlich jetzt den höchsten Berg, Zugspitz zum Beispiel, da wird es immer schneien, weil es ja am Ende dann egal ist, ob es bei 4 Grad Minus schneit oder bei 10 Grad Minus schneit. Also da ist jede Klimaerwärmung jetzt nicht so das große Problem. Und darum wird es sich natürlich in die Hochalpenmeere verschieben. Und da ist jetzt schon phasenweise extrem viel Schnee. Gell? Also was heuer, Alberg, die haben ja Schnee ohne Ende, die sind ja fast erstickt. Also es gibt schon noch so regionenmäßig, gibt es das und das wird ja auch weiter bestand bleiben, so laut der Meteorologen und der, der Forscher. Aber natürlich verändert es sich ein paar Dinge äh, die Dorflifte auf 600 Meter, die werden sicherlich nicht mehr zum Dorf kommen.
2: Und, und, und was sich natürlich dann auch verändert, ist das Verhalten der Menschen. Also in Deutschland gibt es jetzt noch, habe ich gelesen, acht Millionen Skifahrer. Das ist wahnsinnig viel, finde ich eigentlich. Das ist eine der beliebtesten Sportarten überhaupt. Aber nichtsdestotrotz, es werden weniger. Und das liegt natürlich daran, dass vor allem immer weniger Kinder zum Skifahren kommen. Es ist teuer, die Familien sagen vielleicht, ach, ich bringe es ihnen gar nicht mehr bei. In den Schulen fährt man mittlerweile, wie ich jetzt gehört habe, zum Surfen statt zum Skifahren. Das können offenbar mehr. Und ist man da nicht so ein bisschen wehmütig, weil man sieht, das Skifahren verabschiedet sich auch im Grunde genommen
1: von seinem Status als Volkssport. Ja... <lacht> Also die Münchner wird es immer geben, die verrückt sind auf Skifahren. Die ist halt einfach eine große Stadt. Die das, das ist schon geschichtlich verhaftet, dass du in die Voralpen fährst und zum Skifahren. Und äh, es wird auch immer der Deutsche reisen, egal wohin, in was für äh, Jahreszeit auch. Also es, das haben wir ja Weltmeister in Reisen. Und äh, ich glaube, dass also bei uns in Ort jetzt zum Beispiel hängt es oft einmal an diesem sogenannten Geld. Also das ist schon klar, wenn du jetzt als Kinder zum Skifahren gehst, hast kein eigenes Ski-Equipment, du musst es verleihen, also zum, zum Verleiher gehen, dann hast du die Liftkarte noch und dann äh, sind die Eltern dabei, also da bist du dann schon einmal ganz schön was los. Die Pistenpreise, also die Tageskarten sind extrem gestiegen. Bei unseren Spitzen geht es noch, viele Familien sagen, das ist das Einzige noch, was du wirklich so preis leistungs okay ist. Aber Willst
2: du wenn's... da eine Karte kaufen, wirklich?
1: Ja, ja, klar. Das ist dann schon noch günstiger. Also, das, du zahlst bei uns an die 38, 40 Euro und, äh, und jetzt in Kitzbühel zum Beispiel oder auch in die anderen Tiroler zahlst du an die 75 oder 80 Euro. Ist wir aber noch nicht vorbei. Gell? In andere Länder wie in der Schweiz, St. Moritz zum Beispiel, kostet es äh, 250 Franken eine Tageskarte. In Aspen, Amerika, um und mittlerweile 400 Tageskarte. Also, ich keine Ahnung, das kann nicht gut gehen. Manchmal denke ich mir, alleine zu der Frage mit dem Skinachwuchs, fände ich eigentlich die beste Idee, wenn du aus Skigebiet Einfach bis zu einem gewissen Alter. wie zum Beispiel im Museum. Ich schwenke jetzt mal kurz ab. Wir haben nach der Pandemie haben wir gesagt: Hey, die großen Verlierer waren die Kinder eigentlich. Die, die, die haben sie nicht mehr treffen dürfen und gar nichts. Und dann haben wir gesagt: weißt du Was? Wir machen jetzt bis zum 16. Lebensjahr Eintritt frei. Damit sind so viele Eltern gekommen und haben sie bedankt und, und waren ganz glücklich, dass sie dann auch das sich leisten haben können. Extern wohin gehen haben, sogar in der Gaststätte dann auch noch ein bisschen was verkostet. Aber, was ich damit sagen will, ist, das ist eigentlich das beste Instrument, Schüler und Jugendliche Kontakt zur Geschichte und Kultur zu bringen. Weil nur in dem Alter nehmen sie es einfach mit. Und wenn die einen Spaß haben da drin, wo sie nicht jetzt wie in einem klassischen verstaubten Museum nichts tun dürfen, sondern da ist ja Bewegung drin, da können sie ja 15 Spiele wie vor 100 Jahren, bis die da durch sind, da, da sehen die Eltern die Kinder nicht, die Kinder den ganzen Tag da drin verbringen. Und damit ist immer eine Beziehung dazu da. Und ich glaube, das ist die beste Idee. Und so wäre es beim Skifahren genauso, wenn die Skigebiete sagen, du musst was, wir machen einfach bis 12 Jahre frei. Ist ja wurscht, der Lift läuft ja sowieso. Was tue ich mir da als Bein irgendwie äh, ausreißen, wenn, wenn du deine Kunden für die Zukunft magst? Weil sobald die Skifahren gehen, dann werden die immer wieder kommen.
3: Ich fürchte nur, es wird nicht passieren... Und die Konsequenz ist natürlich, dass ähm, der Pool der Talente immer kleiner wird, aus dem natürlich dann auch der Spitzensport äh, seine, seine Läufer, äh, seine Fahrer schöpfen soll. Machst du dir Sorgen um die Zukunft
1: des deutschen Skifahrens? Naja, ich bin heute halt schon sehr verwundert, dass äh, andere Nationen, natürlich speziell Skandinavien, Norwegen, Schweden, aber auch kleinere wie Litauen, äh, da auf einmal Sportlerinnen rauskommen, wow! Und äh, die Franzosen, die Schweizer, äh, Österreich knapper da, die hat jetzt auch nicht so wirklich gute äh, Nachwuchsbereiche, auch in Europa gehabt nicht so. Und, und, und leider geht es bei uns auch so. Also, das ist schon so, dass mich das schon verwundert. Also, am liebsten würde ich einmal, sagen wir mal, so äh, revolutionär sein, dass ich sage: Okay. Warum haben die Norweger so viele Jugendliche, die fahren und vor allen Dingen so saugut fahren? Man muss sich mal vorstellen, bei uns wird also ein, ein Schüler schon mit neun Jahren aussortiert, ob er die nächste Kategorie vom Wettkampf fahren darf, weil er vom Flitzy Cup dann in den sogenannten Landeskaderbereich reinswitcht. Dann ist der Zwölfjährige, da wird der SC fahren oder Landeskader, wo kommt der hin? Darf er überhaupt noch in der Trainingsgruppe sein? Und mit 16 wird er komplett aussortiert. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, also, es ist ja das Problem, jedes Sportler oder jeder Sportart, der eine ist im Januar geboren, der eine ist im Dezember geboren, also der krasseste Unterschied, Das sind einfach ein Jahr dazwischen. Die unterschiedlichen Entwicklungen ist sowieso klar, Mädels sind meistens in der Schülerbereich noch ein bisschen fitter. Die sind schneller, die Buben sind eher ein bisschen gemütlicher unterwegs. Es gibt aber auch natürlich körperliche, totale Unterschiede, ich weiß noch, Dresen Thomas. Das ist gleich alt wie mein Sohn, der Lukas, der hat 35 Kilo gehabt und der Dresen hat schon 85 Kilo gehabt. Das sind leichte Hänge, der Kondor, was er will, das, der kommt einfach nicht vorwärts. Gell. Aber was die Norweger machen, die sortieren gar nicht aus, die machen bis zum 15. Lebensjahr überhaupt keine Liste. Es werden Wettkämpfe gefahren, aber dann hat es einen Tagessieger gegeben, aber es hat keine Liste gegeben, wo du hinkommst. Wo darfst du trainieren, dieses Aussortieren vorher schon. Und da... Hat halt jeder mal bis 15 die Möglichkeit, überall dabei zu sein. Die machen zum Teil sogar auch nur nebenbei noch Langlauf und, und äh, laufen laufen 10 Zehner und nachmittag fahren sie noch Ski oder umgekehrt. Also das ist eine ganz andere Förderung. Das ist einfach ich so, so fand ich es genial. Weil ich sehe die Schüler, die sind verzweifelt, voller verzweifeln wissen schon gar nicht mehr, wie wir Ski fahren sollen. Da ist gar keine Freude mehr dabei. Ja, ich glaube, so strenges
3: Aussortieren kannst du nur machen, wenn du jede Menge Talente hast. Die Österreicher sagen ja, für sie ist ein Erfolgsgeheimnis, dass sie so früh streng aussortieren, aber die haben natürlich nicht jede Menge Fahrer.
1: Das wollte ich gerade sagen. Wenn weniger hast, musst da du Da ist, die ist die das Motto oder stirb. Also da fällt es nicht auf, wenn der 20 hin und dann Rost durchfallen. Bei uns ist bei 20 Null.
3: <lacht> Schauen wir kurz auf die aktuelle Spitze. Wie schätzt du die gerade ein? Wir haben Linus Strasser, Lena Dürr und dann wird es, glaube ich, schon ein bisschen dunkler.
1: Ja, ja, da ist eine M Eicher ist noch da. Muss man schauen, wie sie sich weiterentwickelt, ob das gut ist, alle Disziplinen zu fahren. Es ist, ist vielleicht jetzt nicht ganz so ratsam gewesen, entscheiden die Trainer und sie selber. Aber ja, Riesenslalom ist ja ganz schlecht. Also, das ist jetzt wirklich das nicht so aufregend. Speed ist äh, bei den Damen ja auch nur die Kira da. Also. Da, da, ist schon, da ist schon viel, viel daneben gelaufen. Ich glaube, dass sehr viele Talente einfach äh, durch den Rost fallen, weil sie einfach manchmal die Mentalität haben, man muss Druck ausüben, dass Leistung kommt. Aber ich habe selten einen Trainer gesehen, der wirklich den Athleten tiefstes Vertrauen gibt: das kannst du. Und das ist eigentlich ein. Hey, alle wenn wir das sitzen, wenn wir unsere Kinder sagen, das brauchst du gar nicht auffangen, das kannst du nicht, dann wird es auch nie funktionieren. Und beim Sportler, der ist genauso sensibel und so wird halt gehandhabt. Bei den Männern ganz arg, das weiß ich von meinen Buben, da hat es genauso stark gefunden.
3: Jetzt ist es in diesem Winter auch auffällig, zumindest in meinen Augen, dass es sehr viele Stürze gibt. Äh, nimmst du das auch
1: so wahr? Also Stürze ist jetzt gar nicht einmal so ausschlaggebend. Weil, schwere Verletzungen. Äh, schwere Verletzungen, ja. Ähm, führen alle auf einen Fahrfehler. Also es ist definitiv das, was passiert ist, ob es jetzt die großen Prominenten sind, wie Schifferinnen und Kilde. Ähm, keine Ahnung, was die da für ein Blackout gehabt haben. Fahren Sie zu viel? Ähm, ich glaube, wenn du gesund bist, ist es also wir sind damals das Doppelte gefahren an Wegkämpfen, dass die genügend Freiraum haben. Aber natürlich die Regulationen musst du nutzen. Das ist manchmal auch schwierig mit der ganzen Presse, dass du da wirklich deine Zeit findest. Aber bei denen zwei, also bei der Schifferin, kann ich es gar nicht nachvollziehen, wie dieser Blackout da passieren kann. Äh, beim Kilde war es so, der hat also die ganze Woche Antibiotikum gegessen, hat 39 Grad Fieber gehabt, hat schon drei Wettkämpfe hinter sich ohne Training. Und dann hätte er einfach dieses Rennen sagen müssen: Ich fahre da nicht. Aber wie ihr euch vorher schon bei mir erklärt habt, auch nach dieser Verletzung, man fahrt halt einfach. Erst danach ist man gescheiter.
3: Ja, 120 waren es in, in den Fangzonen.
1: Ja, das ist nicht lustig. Der Fangzaun ist jetzt also auch nicht gerade stabil. Ist zwar immer nur besser wie der Wald, den wir damals gehabt haben, oder der Holzzaun. Und ganz toll war die Abfederung von den Strohballen. Weil die sind meistens... Ja, Strohballen. Jetzt sich eh, okay? Nein, nein, die waren meistens nass und sind über Nacht gefroren.
3: Jetzt, jetzt haben diese Stürze natürlich zur Folge, dass es relativ langweilig ist im Gesamtweltcup. Wir haben den Odermat... Und dann kommt lang nichts
1: Ja, dann ist das auch das sein gell? Und äh, in ein paar Disziplinen, Slalom ist ja extrem bunter, kunterbunt von allen Nationen und Sportlern. Äh, ich finde es jetzt gar nicht so unspannend bei den Herren. Und, und wo ist Bier? <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Nein, ich finde es gar nicht so unspannend und äh, ganz ehrlich, auch bei den Slalom-Damen ist es ganz spannend, da ist auch eine große Mischung drin, auch viele Junge sind gekommen, die, wo sie jetzt in kürzester Zeit nach vorn gefahren haben, die Kanadier kämen mit supergute äh, Junge, die haben eigentlich gar keine Kohle, die müssen sich wirklich da mit Groundfounding Dinger, überhaupt die Reisen bezahlen, also es geht schon, es geht schon, aber es ist halt schwierig Max,
2: mir gibt so.
1: Ich frage mich jetzt, gibt es ein besonderes Ereignis für die Entscheidung, ich gehe jetzt in den Holstunnen. Leistungssport? Oder Leistungssport? Allein. Helf mal das letzte Sekunde nicht lesen. ich
2: gehe in den
1: Leistungssport hinein? Allein oder? oder rein? Ich bin mir da. Ja, Leistungssport. Lass rein. Ja. Also, ich bin mir als Kind eigentlich noch nie in Klaren gewesen, dass das Leistungssport hast. Ich habe einfach das Skifahren geliebt. Egal, so was für Wetterlage. Das war für mich einfach das Schönste, rauszugehen. Und so ist es eigentlich bis heute geblieben. Und, und dadurch, dass das immer so, so übergangmäßig... Natürlich ich mich geärgert, wenn ich jetzt nicht vorne dabei war oder den nicht schneller war. Aber es war eine Gemeinschaft, die Gemeinschaft war ja auch so eine Familie. Also, das, oder, also sagen wir mal so, es ist eine so eine Heimat. Heimaten gibt es ja viele und da kann der Sport, deine Sportfamilie, deine Freunde genauso eine Heimat sein. Und da habe ich mich halt so pudelwohl gefühlt, weil wir uns alle verstanden haben, alle geschätzt haben. Und eine richtige Gaudi war. Ich weiß,
3: du, du möchtest diese tolle Überleitung nutzen mit der Heimat. Ja, das, okay. Aber ich, ich habe noch eine Zwischenfrage. Wie leicht oder schwer ist es dann eigentlich, den eigenen äh, Kindern zuzuschauen?
1: Also für mich war es nicht schwer. Für meine Frau schon. Mhm. Aber das war deshalb, weil ich das dabei war und auch einschätzen kann von ihren Fähigkeiten. Ich weiß, dass die das können. Mhm. Weil ich weiß, was für für, für Grundausbildung das haben und, äh, und bei de, mein, meiner Frau war es eher so, die weiß das einfach immer alles riskieren und ich habe halt gesehen, dass das alles riskieren nicht jetzt auf, auf blind ist, sondern dass das schon an die 100% hinzuwagen und dann trotzdem zu fahren, also ich habe da überhaupt so, wenn die Abfahrt gefahren wäre, ich wäre sofort dabei gewesen und hätte da vollstes Vertrauen gehabt für die
3: ich glaube, es gibt schon viele Eltern, die sagen, also Abfahrt muss mein Kind das nicht unbedingt machen.
1: meinte das hängt immer darauf an, ob du selbst als Eltern mit Skifahren wirklich aufgewachsen bist. Es gibt ja viele Eltern, die Kinder ja gar nicht gut Skifahren. weil halt da das Kind dann das macht, ist dann für den natürlich das eine unfassbare Geschichte, wie viele normal Skifahrer vielleicht auch das denken. Die müssen alle verrückt sein. Das ist gar nicht so verrückt, weil du fährst ja nicht gleich von 0 auf 100 so schnell. Sondern das Abfahrt speziell ist ein extremes Training mit vielen, vielen Kilometern. Weil du, man muss sich mal vorstellen... Wir Abfahrer, wir frotzeln ja immer bei den Slalomfahrern. Wir sagen immer, die Slalomfahrer brauchen so viel Tore, weil sonst nicht äh, sie verirren. Und wir Abfahrer, wenn du dann wirklich als Slalomfahrer mal auf die Abfahrt kommst, dann stehst du da und hast da 50 Meter, da 80 Meter, da unten, es ist alles gerade, es ist Fläche, wo muss ich fahren? Also das ist echt ungewohnt. Und dann auch dieser Druck, der von der Geschwindigkeit kommt, den musst du auch erst lernen, mit denen zu spielen, mit denen umzugehen. Und da ist Abfahrt wirklich tricky, weil du fährst also fast die Hälfte von allen Situationen ins Nichts. Also da kannst du kannst da vielleicht nur irgendwo auf dem Gegenhang, am Baum oder am Berg oder eine Kirche oder wie auch immer, oder Friedhof gibt es zum Beispiel, ja. Ja, tatsächlich, ich habe eigentlich Abfahrt gehabt, habe ich am Friedhof immer abheilt. <lacht> <lacht> aber äh, das, das, das sind so Orientierungspunkte, die wo man sie halt nimmt und, und dann kann man sich erst eigentlich da reinbewegen. Und ganz schlecht wird es natürlich, wenn schlechte Sicht ist, vielleicht so weiß im Weiß, keine Bäume, links und rechts, dann ist Abfahrt wirklich, wow, also da Albtraum pur. Weil das ist wie wenn du mit dem Auto in eine volle Nebeldecken reinfährst, da hast du aber den Vorteil, du sitzt wenigstens im Auto, du kannst nicht umfallen, aber der Alpini, der, der weiß dann gar nichts mehr da, also das ist schon ziemlich schwer.
2: Du, du hast vorhin gesagt, mittlerweile kehrst du auch ab und zu ein beim Skifahren, bist du auch zum schönen Wetterfahrer geworden?
1: Ja, weil meine Freunde immer einkehren. <lacht> <lacht> Aber ich such es schon aus.
2: <lacht> und schönen Wetterfahrer?
1: Also mittlerweile muss ich, also es kommt davon, also bei Regen habe ich keinen Spaß mehr, definitiv nicht mehr. Bei Neuschnee natürlich schon, also da draußen zu bewegen, da, da ist ja oft auch kein schönes Wetter, da ist es also egal. Und natürlich, wenn du äh, Pisten fährst und es hat schlechte Schneeverhältnisse und ja, dann, dann ist aber auch gut, wenn man nach zwei Stunden einfach aufhören kann. Also ich habe ja das, das größte Glück, da wo ich wohne, fahre ich fünf Minuten ins Skigebiet. Und dann bin ich um 8 Uhr da mit meiner Frau und dann fahren wir zwei Stunden und nachher gehen wir Ist doch ein Traum, oder? Absoluter Traum.
2: Du hast ähm, vorhin gesagt, dein Aufwachsen in Schliersee ähm, war nicht ganz so schön in der Schule. Wie ist es eigentlich deinen Kindern gegangen?
1: Das sind ja Geschwister, drei Buben. Die sind ja ganz eng jetzt mittlerweile sind es 30, 29 und 27 also das, der Jüngste war schon immer der Langsamere, der, der kleinere aber der hat auch seinen Weg gefunden, das war dann ein ganz anderer Weg. Äh, alles gut, das ist, aber ich, ich habe jetzt mitgekriegt, was es bedeutet, unter Geschwister aufwachsen, also, mit, oder mit Geschwister. und da bin ich ja direkt neidisch, aber ich habe das nicht so im Griff gehabt, das, ja, dafür habe ich jetzt eine große Familie. Ja, liebe Kollegen, du wolltest vorhin die Heimatüberleitung nehmen.
2: Ich wollte, ich wollte die Heimat, aber dann hast du es ähm, quasi Zerstört. Egal, hier ist die Heimatüberleitung. Ja. Ähm, genau, du sprachst ja von von dieser Sportlerfamilie als Heimat und du bist aber auch jemand, der mit Schliersee auch super Heimatverbunden ist, ja. Also was? Wie würdest du eigentlich den Begriff Heimat, der ja in diesen Zeiten auch sehr oft verwendet wird, nicht immer so, wie man es vielleicht möchte, wie würdest du ihn definieren?
1: Ja, in der Mehrzahl mein also Heimaten, weil das ist der Sport, das ist meine Familie, das ist die die engste Familie, es können die Freunde sein mit denen, wo du vielleicht unterwegs bist, es ist... Äh ich glaube, Heimaten ist nicht ortsbezogen, sondern es ist immer das, was dein Gefühl ist. Wenn da alles zusammenpasst, dann fühlst du, dann fühlst du dich wohl da drin und das sind so die Heimaten. Das Dachhorn ist wieder was anderes. Da hast du deine Wurzeln, da, hast du den, dein, da verbringst du dein, dein Leben. Das ist so meine Assoziation für solche zwei Wörter.
2: Hast du dir denn vorstellen können, je wegzuziehen? Amerika, Japan... Oder in Deutschland, Hamburg, Berlin?
1: Also ganz ehrlich, es gibt schon sehr viele Länder, wo sehr uns ähneln auf den Voralpenlanden. Also Neuseeland zum Beispiel, also das ist der Wahnsinn. Da war ich ja achtmal, neunmal in Neuseeland. Da haben wir jetzt mal praktisch Sommertraining gehabt, also das Winter zu der Zeit. Und das Land ist der Wahnsinn. Aber es ist keine Kultur da. es sind die Menschen nicht so da. Es ist der Dialekt nicht so da, klar, der Maoris gibt es, aber es ist eher so ein bisschen getrennt von den indigenen Völkern und wenn ich jetzt alleine unser Land Bayern da so anschaue, wie vielfältig das ist mit seinen Kulturen, auch mit seinen Dialekten, äh, mit den Traditionen, also es, es gibt doch nichts Schöneres, also da können wir richtig stolz drauf sein.
3: Jetzt haben wir es schon kurz angesprochen vorhin, Mobbing in der Schule, dann gab es ja auch rund um dein Freiluftmuseum, gab es ja Ärger, Widerstand und so. Hat dich das auch manchmal an deiner Heimat verzweifeln lassen?
1: Na, sagen wir mal so, <lacht> ähm, mit Niederlagen umzugehen, das hast du ja ein Sport ja tagtäglich. Also du hast eigentlich immer mehr Niederlagen als würde die Erfolge und mit denen lernt man schon mal mit gewissen Dingen umzugehen. Wobei das natürlich immer von dir selber ausgeht. Also ich kann dann jederzeit das ändern, indem dass ich vielleicht äh, mein Training ändere oder meinen Einsatz oder wie auch immer. Was natürlich schon schwierig war, dann mir so ein Projekt großzuziehen, wo du der Allgemeinheit was zurückgeben willst, weil du doch auf der Sonnenseite leben dürftest und äh, dann ich einfach das ein Jammer gefunden habe, Kultur zu, zu verlieren für immer und ewig. Dass ich dann natürlich auf so hinderliche Stoß wie dass es einen Bauernaufstand gibt, das brauchen wir nicht. Die Gründe weiß ich bis heute noch nicht. Warum? Ganz schwierig, denen in den Köpfen zu schauen. Aber eins habe ich gelernt: ein Neid muss man sich schwer erarbeiten. Und ganz ehrlich, bin jetzt mittlerweile so weit, dass man nicht mehr ärgert, sondern es nur noch wundere. Aber ich glaube, das, wenn du es schaffst, sehr gut für den Blutdruck. Dann ist sehr gut für, für, für den ganzen Tag. Das ist trotzdem kein schlechter Tag.
2: Du hast dich ja irgendwann mal als Hausmeister in deinem Museum bezeichnet. Also der, der quasi für alles zuständig ist. Ist das eigentlich noch so? Wie, viel, wie viele Leute leben denn, ähm, arbeiten da mit dir? Was ist dein Job?
1: <lacht> Darum sage ich ja, Hausmeister. Der trifft eigentlich alles in jeder, jeder Phase, sofort einsatzbereit und... Und du kümmerst dich ja nicht nur um die Gebäude, die äh, noch immer Bedarf haben zum Restaurieren, zum Renovieren, zum Austauschen. Holz ist halt einfach vergänglich, da ist immer viel Arbeit dran. Darum gibt es ja den einen Teil, was die Museumsarbeit ist mit seinen Handwerkern. Und dann gibt es halt den Betrieb selbst, der ja praktisch dann aus verschiedenen Sparten da fängt es ganz normal an mit der Verwaltung bis zur Kasse, bis zu den Führungen, bis zu den Hofbetreuer, bis zu der Brauerei, Bäckerei, Schnapsbrennerei und, und die Gaststätte heute. Halt. Und dazu, dass das überhaupt funktioniert und sich trägt, und das war ja mein Grundgedanke, äh, man kann zwar viel aufbauen, das war auch eine Herausforderung, aber man muss ja das auf die Zukunft bringen, das heißt, dass es sich selbst auch trägt, weil wenn man jetzt nur, nur auf Spenden, was der gemeinnützige Verein ja die Trägerschaft hat, jetzt hat, das Pferd setzt, dann kann sein, dass in einem Jahr überhaupt kein Pfennig mehr gespendet werden hat, weil das Museum dann ohne Geld. also Also muss man gut betrieblich arbeiten, wirtschaftlich arbeiten, dann hat der Verein auch wieder seine Grundbasis und kann das wieder erhalten. Und so ist das ein, eine Ballast, die so gut funktioniert und da habe ich mittlerweile 100 Mitarbeiter und eine ganz Simonenski waren es letztes Jahr. Und ja, die natürlich alle in deinen, was deine Faszination ist von sowas, die alle auf diesen Weg zu bringen, dass die selbst das so fühlen, das ist halt die große Herausforderung, weil jeder ist ja komplett anders. Da kommt er auch von irgendeinem anderen Gebiet, wo es vielleicht die Kultur noch nicht so da war, aber arbeitet bei uns. Und das ist mir wirklich jetzt die letzten Jahre so gut gelungen, dass ich da eine Mannschaft beieinander habe, was so, so viel Spaß macht. Und trotz, auch wenn noch so viele Leute da sind und der Stress dann aufkommt in der Küche und ich sehe, die immer nur lachen, da denke ich mir, wie geil ist das? Das ist doch sensationell, wenn die Mitarbeiter alle den anderen erheifen. Also da ist man echt. Manchmal bin ich verwundert, aber dann her ich schon immer. Äh, dass bei uns gerne gearbeitet wird und ich habe auch keinen Personalmangel bis jetzt.
2: Wobei ich gelesen habe, dass du ab und zu zum Beispiel, ist das Personalmangel, ich weiß es nicht, mit den Schweinen spazieren gehst, Eberhard
1: und Kunigunde, die Wollschweine, richtig oder falsch? Ich muss doch die bei der Teilierung lassen, die müssen sich bewegen. <lacht> ja, ja, die, die zwei, also, wir haben zwei Wollsäue, Eberhard und Kunigunde sind mittlerweile fünf Jahre, wiegen alle 300 Kilo oder 350 Kilo und sind wie ein kleines Hündchen und gehen mit dir spazieren, haben auch aber den Riesenspaß, dir einen Gehfehler mitzugeben, sodass du manchmal irgendwann einmal so in der Höhe quer liegst, weil der kleine ja, Kopfnicken, das äh, bringt dich halt komplett aus <lacht> vom Boden der Tatsachen und ja und das ist echt der Spaß. Also, das genieße ich jedes Mal.
2: Und ist es auch noch so, dass du tatsächlich beim Bierbrauen dabei bist? Folgefrage wäre, wie viel Bier hast du gebraut im Winter für die Saison?
1: Wir haben jetzt erst angefangen, das Wochenende. Also, man muss ja sagen, ich habe es ja vorher kurz gesehen, das Bierbrauen, das wir vor 300 Jahren mit Holzfässern die gepicht werden und immer nur mit der Hand. Also wir haben keine einzige Maschine und das ist natürlich immer mit, nur mit Gästen möglich. Also wir brauen, weil jeder kann sich anmelden zum Bierbrauen und dann ist es ein, ein voller Tag, der geht um 9 Uhr los, der endet um halb sechs, sechs sowas mit der Brotzeit dann natürlich dazwischen auch Brotzeit und Weißwürst und Freibier und weiß der Teil was. <lacht> Manchmal liegen auch schon ein paar dann im Heustadel. <lacht> und das ist halt so also ein Erlebnis, weil es so haptisch ist. Eigentlich war die Neugier auf die Brauerei dermaßen so, meine Frau ist Südtirolerin. Und Südtirol hat halt diese Kultur des Kellers mit Wein, mit dem Speck, mit dem Schüttelbrot und Kaas aufschneiden. Und das ist so, das ist Kultur. Aber bitte, wo kann man jetzt noch in eine Brauerei gehen, wo man Fässer sieht? Da ist der Braumeister, der schaut aufs Handy und schaut das, die ganze Anlage. Also, das ist jetzt, da ist keine Philosophie mehr drin. Es gibt zwar einen Biergarten. Das ist das Einzige, aber Brauerei selbst, wenn es ein paar Kupferkessel sind, die wo man sieht, dann ist das aber viel, was man da praktisch überhaupt spürt. Und ja, das ist halt einfach der, der, der meine Neugier, wie kann ich es so machen, dass das auch ein Bier wird, was man trinken kann. Und das haben wir 2008, äh, haben wir das, äh, Beckstein hat das mit eröffnet war ganz gut. 2007 hat der Stoiber Museum eröffnet, 2008 der Beckstein, 2009 war der Seehofer dann. Und dann haben wir überlegt, Lord in jetzt ein, oder nicht? War ein bisschen inflationär, Ministerpräsident.
3: Markus, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir schimpfen jetzt schon auf die FIS. Entschuldigung, nochmal wiederholen. Entweder wir schimpfen jetzt schon auf den Weltverband, auf die FIS. Oder wir machen erst noch ein paar Fragen ähm, von unserem Katalog und kommen dann zu diesem Ist Ja, egal. Hebt uns Elias noch auf für später.
1: Das ist jetzt deine alleinige äh, ja. Entscheidung. Jetzt
3: nehme ich hätte nämlich nur ein anderes Thema und zwar äh, 2017 hast du ein Buch geschrieben, Titel Der Horn, in dem du die schwere Krebserkrankung deiner Frau aufarbeitest. Und mir wird vor allem interessieren, Warum habt ihr dieses Buch geschrieben? Was gab den Antrieb, mit so einem wirklich privaten, persönlichen Thema an die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Ich habe das Buch begangen 2010. Und bis es fertig war, ist die Krankheit gekommen von meiner Frau. Und dann war mal ein paar Jahre, habe ich mich da praktisch mich komplett ausgelinkt und habe mich praktisch drei, vier Jahre mich nur um meine Frau gekümmert. Und dann ist das Buch wieder so ein bisschen ins Gedächtnis wieder weitergekommen und, und dann ist ja das eine neue Geschichte gewesen und, und äh, ich habe lange überlegt und, und dann lang mit meiner Frau dann auch einmal gesprochen darüber, was sie davon hält, weil es ja doch einer der größten Teil unseres, unserer Geschichte ist. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn man dabei anderen Menschen helfen kann, äh, wie man mit lachen, wie man mit positiven Denken äh, trotzdem Dinge schaffen kann, was man vielleicht am Anfang nicht für möglich gehalten hätte. Das ist eigentlich so der Grund gewesen, warum dann dieses Thema äh, gleich am Anfang schon losgeht, weil das halt einfach unser größter Einschnitt war und vor allen Dingen der Einschnitt, was man daraus lernen kann, wenn das schon passieren muss, dass man jeden Tag aus einem Tag sieht. Das ist einfach ein, ein, ein Geschenk dann auch. Ja. Und sind wir mittlerweile zwölf Jahre von dieser äh, Krankheit da jetzt entfernt. Und da können wir jetzt wirklich sagen, dass wir haben wirklich großes Glück gehabt auch natürlich. Gell. Aber meine Frau hat da schwer gekämpft und da schwere Zeiten hinter sich gehabt, weil sie auch noch unverträglich zu den ganzen Medikamenten war. Und dann haben sie halt auch keine so schönen Dinge dann erledigt. Und das Schlimme ist halt dann auch wie sagst du das den Kindern und so weiter. Eigentlich habe ich nur die Geschichte erzählt, um auch ein bisschen, wo das Schicksal vielleicht auch trifft, einfach ein bisschen Mut zu machen. Nicht zu sagen, so geht's. das bin ich sowieso nicht, aber Mut zu machen, dass es Wege trotzdem gibt. Und Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch zu verstehen, wenn man das Buch gelesen hat, dass wenn ein Patient sowas das erste Mal erfährt, dass er einfach nicht alleine ist, sondern dass er Begleitung hat. Und die Begleitung ist einfach so eine Stütze, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und manche Menschen müssen halt leider Gottes alleine durch und da... Uh, das ist dann wirklich kein Zuckerschlecken. Wie waren die Reaktionen? Die Reaktionen waren gut. Es waren natürlich extrem viele Mails und Hilferufe auf dessen, weil wenn du das gelesen hast, dann dachtest du, dass es eine Alternative gegeben hätte. Aber es war ja nur eine Alternative, eine andere Chemo zu nehmen. Weil die andere Chemo praktisch äh, so allergisch reagiert hat, dass meine Frau zweimal an Herzversagen schon weg war. Und äh, darum habe ich mit den Ärzten dann im Prinzip wie am Bazar ich da gekämpft, praktisch irgendwas zu finden. Und nach langem Hin und Her haben wir dann uns auf andere Methode entschieden, wo der Arzt dann schon ganz klar sagt, das ist aber auf, auf ihre Verantwortung. Und dann wird es da eigentlich erst einmal so bewusst. Du musst es unterschreiben, glaube ich, gell? Ja, ja, klar. klar. Und, aber ich war überzeugt davon, dass der, der herkömmliche Weg einfach das Ende bedeutet. Was meine Frau gar nicht so mitgekriegt hat, weil ich so schwach war, dass eigentlich... Äh, dass sie da gar nicht mehr reagieren hätte können. Nur wie, wie dann diese Runde wieder weitergegangen ist, weil das waren insgesamt zwei Runden, äh, hat sie gesagt, du, ich pack das nicht mehr. Also, ich mach dir keine Sorgen, wir haben eher ein anderes Programm. Und das hat es eigentlich dann gerettet. Ja. Und so kann ich nur äh, ihnen empfehlen, immer zwei Meinungen, drei Meinungen reinzuholen und vor allen Dingen dann äh, auch einmal ja, den Arzt auch mal wirklich konfrontieren mit Dingen, das tut nicht schaden. Also, ganz ehrlich, man merkt ja auch, dass ja viele am Ende gar nicht so wirklich wissen, warum diese alte Methode, die wir seit 40 Jahren machen, warum wir die jetzt weitermachen. Also, 40 Jahre war es bei meiner Frau, wo das immer schon so gemacht worden ist. Jetzt kommt der Professor, der ist als AD, und sagt, Frau Wasmeier, wollen Sie, äh, bereit, sind Sie bereit, dass wir immer wieder Untersuchungen mit Ihnen machen, weil das die erste Art war in dieser Form und äh, Sie jetzt feststellen, dass das eine sehr gute Art war und jetzt mittlerweile auch schon gehandhabt wird. So. Schwierig, es ist ein sehr deprimiertes Thema, aber wie gesagt, so ist das Leben, ja. Wie kimmst du jetzt da aus der jetzt Nummer Jetzt müssen
3: wir einen harten Bruch machen, ja, das ist, äh, weil, wenn man sich mit dir beschäftigt, auch, du verwendest viel Energie in den letzten Jahren auf Ukraine-Hilfe. Ähm, wir haben schon ein Interview darüber gemacht, aber schilder mal kurz, was ihr da im Schliersee treibt. Du bist ja mit, mit dem Kleintransporter bis an die Grenze selber
1: gefahren. Mhm, drüber rein. Also, plus zu eurer Information, also wie ich mein Museum aufgebaut habe, 2007, ist eine Nachbarin gekommen, diese ist eine Ukrainerin, und die hat gesagt, Mensch, da kann man doch einmal so einen Kulturaustausch machen ähm, mit der Ukraine. Und dann sage ich, ja, du, jetzt habe ich das erste eröffnet, lass mich mal so ein bisschen sortieren und dann machen wir das. Und 2009 habe ich eben 60 Ukrainer eingeladen, da ist eigentlich in das Thema ist gegangen Musik, Tanz, Tracht und Handwerk. Und zwar nicht also die folkloristische, sondern wirklich die ehrliche, die Kosakenkultur eigentlich. Zur Kosakenkultur muss man sagen, dass die ja über 100 Jahre verboten war, strengstens verboten war. Mehr wie zehn Leute haben nie sich treffen dürfen in der Ukraine. Das war also immer mit Strafen, mit Gefängnis, mit allen möglichen, auch in der Sowjetzeit noch so. Und da kommen zufällig zwei Musikgruppen, das sind alle damals so... 18 bis 25 Jahre alt gewesen und das waren wirklich welche, die da eigentlich ihren Leuten zu Hause in der Ukraine zeigen wollen, wo kommen wir eigentlich her, was ist unsere Kultur? Dass ist mir das erste Mal bewusst worden, wenn du den Menschen die Kultur nimmst, dann sind sie einfach wurzellos. Sie wussten nicht mehr, sprechen wir jetzt ukrainisch, russisch, wenn du an, an den Flughafen gekommen bist und der hat die Russisch angesprochen, dann haben meine, meine Ukrainer haben gleich gesagt, Hey, Entschuldigung, ich bin in der Ukraine, warum sprichst du mit mir Russisch? Ah, ja, okay. Und dann hat er Ukrainisch gesprochen. Also, das ist ja halt so eine lange Zeit, das sind ja fünf, sechs, sieben Generationen, die wo ja praktisch das alles schon vergessen dann. Und da waren zwei Burschen dabei, die sind mit sieben und acht Jahren, sind die durchs Land mit dem Fahrrad gefahren, weil die haben auch drei Monate Sommerferien. Und aus lauter Langeweile haben sie die Lieder und Texte der Frauen aufgeschrieben. Und haben natürlich dabei von den Frauen, weil Kinder haben sie vertraut, auch die Geschichten, wie heirat man, wie, wie beerdigt man, wie feiert man Geburtstage. Und lauter so diese Traditionsfesten äh, haben die also archiviert und aufgeschrieben in den Alter. Und das machen sie bis heute noch. Und alle diese Leute, die da als Musiker da waren, sind ja alles... Äh, Lehrer auf der Uni und könne das weitervermitteln. Und das haben wir 2009, dann war der erste Besuch in, in, in Kiew und ich habe 2013, wo der Maidan war, habe ich eine Weihnachtsausstellung in der Sophienkathedrale gemacht, bayerische Weihnachten und ukrainische Weihnachten. Und da ist ja dann in Donbass ja der Krieg losgegangen und die aus dem Osten, die, wo das Soldaten waren, die haben sowas überhaupt so nicht gesehen, die haben gar nicht gewusst, dass es in der Ukraine so schöne Sachen gibt, weil es halt auch nicht mehr bekannt war. Und wir, diese kleine Gruppe in meinem mein Ort, äh, haben dann praktisch sehr viel unterstützt. Da habe ich damals schon noch mal 20 Krankenwagen rüber in den Donbass, weil da war in 500 Kilometer Entfernung ein Wagen, der wohl irgendwas transportieren konnte. Und so ist natürlich dann, wie jetzt, jetzt äh, das losgegangen ist, natürlich sofort, die erste Sekunde haben wir sofort, erst einmal haben wir schon mal Ukrainer bei uns schon vorher da gehabt, da haben gesagt, ach kommt heute halt einfach besucht uns einmal die Familie wo meine Frau auch Taufpatin ist von einer kleinen Solomir und dann waren die da und haben eigentlich nur einen kleinen Rucksack dabei gehabt und, und dann ist der Krieg losgegangen und dann haben wir gesagt ja, jetzt warten wir mal einen Monat oder drei dann haben die die angeschaut und gesagt, kurz um Gottes Willen, wir wollten nach Hause. Aber da ist er dann schon losgegangen. Also und daher habe ich natürlich sehr viele Kontakte. Die damalige Ukrainerin, die war unsere Nachbarin war, die ist wieder zurückgegangen, bevor der Krieg war. Und die ist jetzt unsere Zentrale für alle Hilfslieferungen. Die ist sehr bekannt und, und uh, ist Ethnologin und, und hat halt sehr viele Kontakte und dann kommen halt, die kleinen Krankenhäuser oder die großen oder wie auch immer, wir hätten den Bedarf, den Bedarf, den Bedarf, wir hätten für die Männer Bedarf, dass die Winterkleidung haben, weil die sind ja alles Freiwillige, die wo an die Front gehen. Die Soldaten haben da schon Kleidung, aber die Freiwilligen halt nicht. Und dann hast du halt das besorgt und dann waren es halt drei Transporte, die ich selbst drüber geliefert habe, mit Freunden natürlich, nicht ich alleine, das waren so drei Sprinter, die äh, jeweils mh, an die fast sechs Tonnen geladen haben. Und äh, dann sind wir da in die Ukraine, haben da in tiefsten Nirvana dann die Übergabe gemacht. Jedes Mal war es woanders, da, dass ja nicht irgendwo äh, was geschossen wird. Da war ein Lemberg. Lemberg ist ja nicht weit weg. sind ja da die ersten Raketen schon gekommen. Und äh, danach habe ich festgestellt, dass das erst einmal... Manpower äh, extrem anstrengend ist, ich brauche viele Leute und zweitens ist eigentlich äh, auch günstiger, weil du bist echt lang unterwegs und ab dem Zeitpunkt habe ich dann äh, LKWs, eine Spedition aus Kiew organisiert und äh, da sind dann die 40 Tonner gekommen und die haben wir dann wieder vollgeladen. Davon waren wir zwei Krankenhäuser haben wir eingerichtet, zwei Waisenhäuser und ebenso auch für den Soldaten haben wir einiges geliefert. Zum Beispiel so Ultraschallgeräte, Doppler nimmt man das, wo die gleich, äh, wenn die aus dem Feld verletzt kommen, feststellen kannst, ob der innere Blutungen hat oder nicht. Dort ein Gerät, äh, kann da hunderte von Menschenleben retten, äh, dass der auch gleich richtig versorgt wird, solche Dinge. Waren halt so unser Alltag. Und ich kriege halt jeden Tag mit, wie es meinen Freunden geht auf der Front. Jeden Tag Mitteilungen in alle möglichen Richtungen. Jetzt sind es alle ein bisschen müde. Ja. Hast du Sorge,
3: dass das Thema hier in Deutschland so ein bisschen, sagen wir mal, in der Zeitung auf Seite 5 nach
1: hinten durchwandert? Ja, definitiv. Also das war ja schon von Anfang an äh, war das unsere Sorge, dass das nach dem ersten Jahr schon so passiert. Das hat ja eh ein bisschen länger gehalten. Ich glaube, wenn jetzt nicht diese Wahlen anstehen würden und dieser un unglaubliche Trump und äh, oder auch Orban äh, hat es ja auch nicht leichter gemacht. Aber, ja, da gibt es ein paar, die also da wirklich immer dreimfunken. Das Schlimme ist, dass eigentlich diese diese Person Putin, so wie soll ich sagen, eigentlich immer nicht belächelt wird, mittlerweile nicht mehr, aber einfach falsch eingeschätzt wird. Der hat eigentlich immer gesagt, was er will. Das hat er vor 15 Jahren, 18 Jahren auch schon gesagt. Er will das Groß, Großrussische Reich wieder. Und dann hat er gesagt, du, da gibt es auch keine anderen Grenzen, was er nicht überschreitet. Und das haben uns ja die anderen Ostblockländer haben uns das ja schon immer gewarnt, aber 2014 ist der Donbass losgegangen und die Krimer überfallen und Keiner hat was gemacht. Zuvor war es Georgien, haben die ein Drittel von Georgien. Georgien ist so groß wie Bayern und da Bayern auf einmal ein Drittel weggenommen werden. Das ist auch nicht lustig, aber es hat sich wirklich keiner, jeder hat gemeint, wenn er eine wirtschaftliche Bindung zu Russland hat, dann, dann, dann macht er das nicht. Weil wir unser demokratisches Denken oder unsere Werte sind, wenn man miteinander eine, ein faires Umgang hat, auf Augenhöhe, respektiert, was der andere macht, kommen einfach ja, positive Dinge raus. Aber die ticken anders da, da drum. Haben wir jetzt genug? Äh, wer? Wir aus Deutschland oder aus Europa? Also ich glaube, dass in der Zivilbevölkerung absolut noch das große Verständnis da ist. Von unserer Politik bin ich manchmal sehr enttäuscht. Muss ich, ich weiß nicht, was ich in den Ukrainern erklären soll, warum das geht und das andere nicht. Ähm ja, es ist schwierig. Und dann ähm, haben wir ja blöderweise ja so, so diese Wahljahre ist Frankreich nicht besser dran. Bei uns geht es ja mittlerweile auch schon so, dass man jetzt schon gar nicht mehr anfängt, richtig zu arbeiten und, und manchmal Unverständnis. Also, weil, ganz ehrlich, ja, die sind unsere, die arbeiten für uns. Und ich sage es euch, wenn der, die Ukraine, wenn die Kommunition mehr haben, dann steht der komma nix an der polnischen Grenze. Oder an die anderen EU-Länder. Und dann wird es noch enger. Dann wird es wirtschaftlich auch enger. Und was können wir dagegen halten?
2: Die Uhr schlägt. und insofern. Aber ganz kurz dennoch eine Frage noch zur aktuellen,
1: ja, ja,
2: das, ja. Zur aktuellen Situation. Weil du es auch gesagt hast, ganz anders. Aber wie, was denkst du, wenn du diese Demonstrationen vom Wochenende gegen, gegen rechts siehst, deutschlandweit? Was geht dir da durch den Kopf?
1: Ich freue mich, ich freue mich, dass so viele auf die Straße gehen. Ich glaube, das hat schon wieder ein Wachrütteln gegeben. Vor allen Dingen Demokratie ist ja ein Arbeitsprozess. Wir haben es jetzt über so viele Jahre gelebt und für so selbstverständlich erachtet. Aber Demokratie heißt auch Pflege, du musst auch daran arbeiten. Und du musst auch irgendwann einmal, äh, sagen wir mal, nicht immer den Fortschritt so schnell nach oben zu gehen und, und das war schon auffallend, vor zehn Jahren ist es schon losgegangen, dass es so eine kleine Stagnation ist und dann ist auf einmal die Unzufriedenheit gekommen aus wessen weiß ich gar nicht und dann höre ich diesen blöden Satz immer vom Wohlstand was ist Wohlstand? also wir haben alles wir haben eine ärztliche Versorgung wir haben ein Land, wir können frei sagen was wir, was wir denken und wir sind nicht eingesperrt wir können reisen, egal wo wir hinwollen. Hey, was, was will man mehr? Also, das ist heute halt immer, immer meine Frage. Also, ich komme gern zurückschrauben. Also, ich habe da kein Problem damit, weil äh, fahren wir halt alle zwei Jahre bloß vielleicht in Urlaub oder alle drei Jahre erst. Vielleicht rede ich mit der leicht, weil ich schon viel in meinem Leben unterwegs war, aber ich habe es nicht zwingend notwendig. Und äh, ja, äh, ich muss nicht jeden Tag in die Wirtschaft gehen. Ich, kann auch, ich bin zwar Gastronom, aber man kann auch da kochen oder wie auch immer, es gibt so viele Dinge, wo, wo du da sagen kannst, hey, Leidl. Und das ist auch unter anderem das Museum. Ist da auch so ein Teil, wenn man denen einmal erklärt, hey, was es geheißen hat, wenn die Ernte schlecht war, dann hast du den Winter nicht überlebt. Wenn du jeden Tag in der Rauchküche stehst, hey, denk dir mal drauf, wie gut das sonst geht. Und ja, also das wollen wir nie mehr und darum äh, hat die AfD einfach da nichts zu suchen. Wäre
3: eigentlich ein gutes Schlusswort, aber wir haben noch zwei, drei Fragen, was also bei mir geht es um den Ski-Weltverband. Ich lese mal vor, wie ist Ihre Meinung zur Aussage von FIS-Präsident Johann Elias bezüglich des Fußabdrucks bei Rennen im europäischen Bereich, zum Beispiel Schladming, und daran anschließend, Rennen zum Beispiel nach China zu verlegen, sollten dafür wirklich Klassikerrennen weichen? Ja, ich glaube, ich kenne eine Antwort. Ja
1: <lacht> Vielleicht war es Publikum nicht. Also es hat einen Präsidentenwechsel gegeben mit der internationalen FIS. Die FIS ist die da ist überhaupt praktisch so ähnlich wie eine FIFA oder IOC, bloß auf einem kleineren Level, aber halt auch auf einem großen. Weil die FIS hat zum Beispiel die Nordischen, die hat die Skispringer, die hat den Biathlon. Biathlon hat sich ein bisschen ausgekoppelt mit der IBU. aber Und ist halt Alpin auch dabei. Und das ist weltweit. Und das sind immer der Ausrichter der einzelnen Veranstaltungen. Und da gibt es halt auch einen Präsidenten. Und dieser Präsident ist eigentlich gewählt worden, ohne Gegen Gegenkandidat, wobei der nur interimsmäßig drin war. Und diesen Schweizer, Urs Lehmann, ehemaliger Kollege von mir, den haben sie mehr oder weniger ausgebremst. Das ist halt wie immer in so einer Sportpolitik, wird halt einfach gemauschelt und gedrückt und geschoben. Und jetzt haben sie sich den richtigen schon Das heißt, der kommt aus der Wirtschaft, hat... Ähm, nichts wirklich mit dem Skisport zu tun, fahrt zwar selber Ski und hat eine und, Skifirma und hat eine Skifirma hat und hat auch gesagt, wenn er Präsident wird geht er aus allen Gremien in der Skifirma raus was ist, seit zwei Jahren hätte er das machen sollen, er ist immer noch drin ähm, ganz dubiose Dinge passieren da zum Teil, äh, wo man gar nicht weiß äh, das könnte man eigentlich mal nachforschen aber das Hauptproblem ist, dass der aus diesem Skisport so ähnlich einen Formel-1-Zirkus machen möchte. Das heißt, Formel-1-Zirkus nur noch ein paar Orte auf der ganzen Welt verstreut. Das ist aber der Skisport nicht. Der Skisport ist sehr Alpenbezogen. Natürlich, Amerika haben wir auch Alpen, aber das ist dann schon Ende. Wir haben zwar mal in Neuseeland versucht Rennen zu machen. Wir haben in Argentinien ein Rennen gemacht. Chile, Portillo, war sogar Weltmeisterschaft mal. Weil das interessiert in Europa kein Mensch mehr. Das ist einfach im Sommer. Wir schauen im Sommer Skiränen an. Und daher, wenn der das schafft, dass wir praktisch in China fahren nur noch oder in Katar in einer Halle, ist auch sein Plan, und dafür Kitzbühel und Garmisch und Wengen sausen lassen möchte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da hat der einfach diesen Sport nicht verstanden. Dieser Sport, den gibt es seit über 100 Jahren, der, da gibt es die sogenannten Kandahars und die, die waren legendär, da gehört eben auch diese drei, die ich gerade erwähnt habe, mit Schamonie noch mit St. Anton, mit äh, Gröden, Noch, das waren diese kandaharinnen und die haben den Sport ja eigentlich groß gemacht mit seinen ganzen Legenden und mit seinen ganzen Geschichten, die wo darum war. Kitzbühel ist da immer die prädestinierteste, weil es halt immer so das spektakulärste war, auch mit seiner Prominenz und alles, was da da war. Und wenn das funktioniert, was er macht, dann würden praktisch die Verbände außen vor gelassen. Das heißt, jeder Skiverband einer Nation bekommt dann kein Geld mehr dann ist auch das Skiverband wahrscheinlich auch gar nicht mehr notwendig, weil am Ende der ja auch die Vereine unterstützt und die Vereine ja die Kinder eigentlich trainieren, dass überhaupt nach oben was kommt. Also da gibt es die Steps, da gibt es also den, den, den Verein, dann gibt es den den GAU, der GAU ist praktisch die Region, dann gibt es den Landeskader, dann gibt es den deutschen Schülerkader und dann gibt es die Nationalmannschaft und da gibt es auch nochmal vier Kategorien. Und aber nicht
2: mehr alle nennen jetzt, Markus. Nein, in der aber Zeit. ich wollte bloß sagen,
1: wie lang das der Weg ist, das würde alles nicht mehr stattfinden. Also das heißt, dann wäre alles zu Ende, dann werden nur noch ein paar Reiche, die was es leisten können, ein eigenes Privatteam zu steuern und da den Sport auszuüben. Und dann fahren vielleicht 20 Kanzler runter und das war's dann. Und die haben das einfach nicht mehr im Griff, die Nationen. Entweder gibt es jetzt irgendwann einmal einen Aufstand, alle auf die Straße. Keine Ahnung, was man machen kann, aber die Verbände müssen sich da und den einfach da in die Schranken weisen. Ich glaube, das nehmen wir als Schlusswort. Nein, in Wie die Schranken weisen, ja, da gibt es viel ja. was Schönes. Machen einen Vorschlag. Also ich sage es Skifahren ist das Geilste, was es gibt. <lacht>
3: Markus, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier. Ich habe noch zwei Sachen auf dem Zettel, die ich sagen muss. Das nächste AZ Live ist mit unserem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder am 27. Februar und ich möchte Sie bitten, kurz sitzen zu bleiben, dass wir noch ein Bild machen können mit einer schönen Kulisse im Hintergrund. Vielen Dank.